0: É, o que, que você avalia da estreia, do resultado e daqui para frente?
1: É, é, essas horas, até é difícil de, de, de falar alguma coisa, porque o grupo vem de, uma, de, uma, de umas férias, aí você tem oito, nove dias, porque tiram um, dois dias para fazer exames médicos, oito, nove dias para você preparar o time, parte física, parte técnica, parte tática. No fundo, você não tem tempo para nada e aí você tem que botar os jogadores para jogarem. Aí vocês podem perguntar, tá, mas por que que põe para jogar e não prolonga um pouco a a pré-temporada? Porque você começa a dar uma responsabilidade muito cedo para os garotos, e, além do mais, o time precisa de ritmo de jogo, porque daqui a pouco tem libertadores. Então, a gente fica numa mesa de sinuca. Faz, vai ter a crítica, porque botou para jogar. Não faz, não teve tempo suficiente para colocar. Mas isso aí eu já tinha falado para vocês... Na na segunda-feira, terça-feira, é uma coisa normal. A bola vai pegar na canela, vai dominar mal, vai errar um gol, vai errar um passe, coisa que a nossa equipe não não faz, mas é falta de ritmo de jogo. Não é que seja normal o Grêmio perder uma partida no campeonato estadual dentro da, da arena. Normal não é. Mas aconteceu. E assim vão ser os próximos três, quatro jogos, enquanto eles vão buscarem o ritmo de jogo. Isso tem acontecido com todos os times do, do Brasil. É, menos os times grandes ganhando, é, falta de ritmo é a principal causa de uma má apresentação. Mas mesmo assim nós tiramos coisas boas, eu pelo menos tirei, apesar de tudo. E seguir em frente, é treinar, é trabalhar, não tem tempo, domingo já tem outro jogo, uma viagem longa, mas vai fazer o quê? faz parte. Agora, confiança total no, no meu grupo. Eu lembro que, há dois anos atrás, muita gente estava falando, inclusive, que o Grêmio ia cair. Eu falei, ó, são oito vagas, uma do Grêmio. Tem mais sete vagas. Então, eu trabalhar, o confio totalmente no meu grupo. Daqui a pouco, pode ser que chegue mais gente. Daqui a pouco, a gente tem três jogadores importantíssimos na seleção. Daqui a pouco, o grupo do, grupo do Grêmio está muito forte. E aí, sim, Aí, quem quiser medir forças, o Grêmio vai estar presente. No time hoje, Renato, tinham três caras novas, né? O Vanderlei, o Vitor
0: e o Lucas. Qual a sua avaliação a respeito do desempenho deles? Não técnico ou físico, como você falou, é muito cedo ainda, mas o impacto que eles apresentaram dentro da equipe na concepção de ideia. E, principalmente, Vanderlei titular hoje é uma amostra do que está por vir a partir de agora?
1: os jogadores estão ainda se intrusando com o grupo a maneira que o Grêmio joga se conhecerem melhor eu vou falar a verdade eu gostei de todos os três lá claro, o Vandelei falhou no gol mas o Vandelei é um grande goleiro um dos melhores do Brasil o problema é que o Vandelei ficou praticamente no ano de 2019 praticamente não jogou e tem que botar para jogar para pegar ritmo senão não adianta vai pegar ritmo quando no Carnaval tem que botar para jogar Infelizmente, ele falhou, mas daqui a pouco é o Bandelei. É um grande goleiro, sem dúvida alguma. Gostei do Duvido, do apesar de ter sido o primeiro jogo, apesar da derrota, gostei do Lucas também. Mas são jogadores que vão evolui, evoluir bastante. O Lucas é outro jogador que não joga há seis, sete meses. Então, é difícil para o jogador. Os jogadores estão voltando de férias. Já é uma dificuldade para eles. Imagina para esses jogadores que estão há muito tempo. Mas aquilo que falei daqui a pouco, tom, todo jogador de volta... Daqui a pouco o Grêmio está muito forte, entendeu? E aí é o Grêmio. E aí a gente vai ver onde a gente vai chegar e quem vai chegar.
0: Renato, você falou ontem na, na coletiva e elogiou bastante o Thiago Neves. A gente viu que houve uma, uma evolução na negociação para que ele venha. Principalmente por essa necessidade que o Grêmio tem de trazer um camisa 10, um armador... Pelo menos deu para perceber uma variação bastante intensa entre o Everton, o Patrick e o Alisson hoje. Muitas vezes o Everton também puxando para o meio. Isso é uma ideia que tu tens caso não acerte com o um armador, ou isso já é, ou, de uma certa forma, foi uma improvisação, uma ideia sua, até a chegada de, por exemplo, o Tiago Neves. E o que, que tu pode falar para nós sobre a chegada dele?
1: O importante é, é a movimentação dos, dos meus atacantes. E nós não temos aquele homem diário aquele homem que sabe jogar ali, então a gente está tendo bastante variações em termos do, dos atacantes. Eles não têm a posição fixa, é importante que cada um esteja numa numa posição, independente de quem quer que esteja jogando lá na frente. você perguntou do Thiago Neves, eu, eu costumo falar sempre do, do jogador quando o jogador ele assina contrato, entendeu? Porque no momento que a gente fala de um jogador deste ou daquele Aí começam as especulações, aí daqui a pouco o valor do passe sobe, o valor do salário sobe, isso e aquilo. Mas o que eu posso te falar do Thiago Neves, independente se ele vem para o Grêmio ou não, na minha opinião, o Thiago Neves é um dos três melhores meios que temos no Brasil. Ele não teve um ano maravilhoso no Cruzeiro, mas ele teve um ano bom no Cruzeiro. E, infelizmente, para o clube do Cruzeiro, o ano foi muito ruim para todo mundo lá. E mesmo assim ele fez vários gols. Ele se destacou. E ele foi meu jogador. Eu conheço as qualidades dele. Eu acho que todo mundo conhece. Então, às vezes, um jogador, como falam até mesmo alguns jogadores nossos, precisam trocar de clube, buscar em novos áreas para voltarem a jogar o que sabem. O Thiago Neves pode ter certeza. Se ele cair nas minhas mãos, isso eu já falo antes mesmo, de, de se ele tiver que chegar. Aí vocês vão ver quem é o Thiago Neves. Eu tenho certeza que se hoje alguém tem alguma dúvida, ou fica com uma pulga atrás da orelha, pô, mas o Thiago Neves, isso garante garanto assim embaixo. Eles vão ver quem é o Thiago Neves, se o Thiago Neves chegar no Grêmio. É um dos poucos meios, meias, inclusive, que nós não temos na seleção com as qualidades dele. Eu, já, eu já, já, já trabalhei com ele, eu conheço muito bem. E volto a repetir, mesmo o Cruzeiro não tendo um ano muito bom, o um ano passado, ele foi um dos melhores jogadores do Cruzeiro pessoal, é você fazer o levantamento de quantos jogos ele jogou e quantos gols inclusive ele fez. Então é um jogador, se você pegar 10 treinadores no Brasil de grandes clubes, perguntar se querem o Thiago Neves, você vai ver quantos que vão negar o Thiago Neves. Então se por um acaso ele chegar, o torcedor pode ficar tranquilo, que o torcedor vai aplaudir o Thiago Neves muitas vezes na arena. Isso eu posso garantir. Isso eu assino embaixo, sem dúvida alguma. O Renato, a gente sabe que final de semana tem um jogo contra o Brasil e tem um jogo treino né, contra o Atlético. Muda alguma coisa com essa derrota, o planejamento, porque a ideia inicial era botar o principal contra o Atlético. Né? E, enfim. Eu vou te dar um apito. Você está você me perguntando, você está afirmando. Não, a gente já recebeu informação que seria... É, Vocês o quê? Que tinha uma informação que jogaria com a Formação. força máxima. Eu, o Com problema da é informação do X9 Que às vezes complica né? Por exemplo, muita gente já está falando de um outro jogador aí. Eu não sei como as coisas vão aqui. Então depois Vocês têm que perguntar Se não acontecer o que, a, a informação que vocês tiveram Vocês têm que perguntar para o informante de vocês Ué, por que, que não aconteceu? Cobrem dele Ele Não errou, vem então. cobrar de mim não Ele errou Hã? Pode jogar o principal contra o, o Brasil? Pode 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 jogar, sim. É o que eu falo para vocês, o jogador precisa de ritmo de jogo. Como ele busca o ritmo de jogo? Aí você vai me perguntar, mas todos vão jogar? Não sei, eu preciso de 24 horas. É o que eu falo, os jogadores estão muito tempo sem jogar. Amanhã eu vou conversar com o departamento médico, conversar com o fisiologista, conversar com o preparador físico e conversar com os jogadores. Porque, às vezes, o cara sai bem do jogo Chega 24 horas depois, aparece uma, uma lesão, uma dor, muito tempo sem jogar, ou aparece um tipo de lesão que é uma coisa normal. Então, não adianta falar aqui quem vai jogar. Mas pode ter certeza que esse teu informante, ele precisa começar a se informar melhor, hein? passar as informações melhores para você. Estou te dando um conselho para você não falar besteira. Não é que você tenha falado besteira, estou falando para você não falar uma coisa que é totalmente o contrário. Eu estou sendo teu advogado agora. Entendeu? Por aí. Vou frente, então. O apito... Não, o apito, Deixa eu falar com coisa pra você. Não, beleza, o apito está comigo. Se você acha que o apito está com o informante, não precisa nem vir na coletiva, vai direto no informante, pô, liga para ele, fica em casa, ó, e aí, o que, que vai acontecer? E aí? Vai por aí, uma cobra dele depois se essas coisas não acontecerem. Ô Renato, você falou no início essa resposta aí que o pessoal tá dizendo um outro jogador e tal. O outro jogador é o Diego Souza. O que você pode falar sobre ele? Porque a meia é difícil de achar. É o mesmo mas... informante. Não sei. Só para saber. Não sei. Informante aí, sim. Não se fala, né? Hã? A fonte não se fala. Sim, eu sei que não se fala, mas às vezes de repente o, que... o cara tá, não sei. Meia é difícil de achar e centroavante também. E o Diego Souza, inclusive, foi para a seleção como centroavante. É um nome que te agrada? Ele pode fazer função de pivô? É um jogador que tem características que podem encaixar no teu time? Eu falo do Diego Souza, é, é mais ou menos é, é, é o que eu falei do, do Thiago Neves. Tem jogadores que, às vezes, eles não rendem no clube. E foi assim em 2016, quando eu cheguei no Grêmio, alguns jogadores chegaram, que eu pedi a contratação, jogadores baratos, inclusive que muita gente ficou com uma pulga atrás da orelha, e o Grêmio ganhou seis títulos com esses jogadores. Então, o Diego Souza, todo mundo sabe das qualidades dele também. Ele não teve um ano muito bom? Bom, aí os motivos, para quem conhece futebol, sabe o porquê que ele não teve um grande desempenho no, no Botafogo. Mas é um jogador também, aquilo que eu te falo, se você perguntar para dez treinadores, no mínimo, no mínimo cinco treinadores vão querer trabalhar com o Diego Souza. E você, o teu companheiro aí também falou, e você falou uma coisa certa também. Hoje em dia você você tem problemas de buscar jogadores de algumas posições, até em termos de seleção brasileira. Então, imagina nos clubes. E aquilo que a gente fala sempre, e eu concordo plenamente com o presidente, com a diretoria, loucuras o Grêmio não vai fazer. O Grêmio não vai pagar... 10, 15 milhões de euros ou de dólares para algum jogador pagar um salário de, 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 de um milhão, um milhão e pouco. O Grêmio não vai fazer essas loucuras. Então, se você for ver ali no no, 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 no no Brasil, fica difícil para todos os grandes clubes. Agora, alguém tem que chegar. Alguém tem que chegar. É aquilo que eu falo. Quando a gente traz um jogador, a gente sempre traz o jogador na esperança que ele vai poder render tudo que a gente espera dele. Nem todos conseguem, mas não é só no Grêmio, nos outros clubes também. Então, quando a gente contrata um jogador, a gente se reúne, a gente conversa, a gente troca ideias e a gente vê o que é melhor para o clube. Vamos trazer? Vamos trazer. Sempre na expectativa que ele possa chegar e nos ajudar. E todos os jogadores que até então, até agora, o presidente e o Klaus trouxeram, são jogadores que podem ter certeza que vão nos ajudar muito. E se por acaso chegarem mais dois, três jogadores... Pode ter certeza, que eles vão nos ajudar também. Pode ter certeza disso, sem dúvida alguma. Aí você vai perguntar, responder a sua pergunta? Não? Liga para o informante. Vai. Eu não tenho X9, mas ontem, quando eu te oh, perguntei... Mais um. aí está difícil hoje. <risos> quando
0: hoje... eu te perguntei sobre o Thiago Neves ontem, você praticamente entregou o jogo com um sorrisinho e depois elogiando o Thiago Neves. Você conversou com ele já?
1: Já. E aí? Conversei com ele. <risos> Quer saber, se eu conversei, eu respondi a pergunta. Você tem outra para fazer? O que vocês ah! O Tiago Neves ele é meu vizinho lá no Rio. Eu converso bastante com ele. Mesmo quando ele estava no, no, no Cruzeiro. O ano passado, vocês lembram que eu falando com o presidente, falando com a diretoria, a gente tentou trazer o Tiago Neves, a gente sabe da, das qualidades dele. Então, troquei algumas ideias com o presidente, com o Klaus, essa semana aqui, e liguei para ele para conversar, fiz algumas perguntas, trocar algumas ideias com ele, e eu gostei muito do que ele me falou. E eu passei isso para o presidente e, e, e para o Klaus. Então, é aquilo que eu falei para vocês: se você pegar 10 treinadores, no mínimo 8 vão querer trabalhar com o Thiago Neves. E se o Thiago Neves chegar no Grêmio, ele vai jogar e jogar muito. E isso posso garantir para vocês. Renato, o Grêmio inicia a temporada com 5 contratações confirmadas. Tem aí o Thiago Neves, né, que provavelmente será confirmado nos próximos dias. Mas quantos jogadores você, juntamente com a minha direção, pensam para fechar o elenco tricolor para o início dessa, desse 2020? É difícil se falar quantos jogadores, entendeu? Todo grande jogador que a diretoria e o presidente possam trazer vai ser bem-vindo, a gente achando que vai nos ajudar. Não é a quantidade, é a qualidade. Então, um clube como o Grêmio, a potência do Grêmio, o Grêmio nunca vai fechar as portas e falar assim, a partir de agora não vem mais ninguém. Nunca se sabe o que vai acontecer. Daqui a pouco aparece um jogador que nos interessa, que temos condições de trazer... Aí cabe o presidente, se ele vai trazer ou não. Então, fica difícil. Mas eu acredito, pelo que a gente tem conversado conversar, trocar de ideias, dois, três jogadores assim ainda vão chegar.
0: Boa noite, Renato. Gostaria que você falasse a respeito das trocas que você promoveu na noite de hoje, né as entradas do Ferreira e também do Isaac. E, se eu não estou enganado, você abriu mão de uma substituição. né Gostaria também que você falasse sobre isso.
1: Hoje nós tínhamos muitos garotos né no... no no banco de, de reservas, até porque nós temos jogadores na seleção, jogadores ainda que, que possam chegar. Então, para completar o banco, eu trouxe esses garotos, esses garotos que a gente tem dado bastante oportunidade para eles, para eles adquirirem experiência, para eles estarem no meio do profissional, para soltar eles alguns minutos. Eu sempre gosto de soltar os garotos, sempre quando o time está tá vencendo, para não dar tanta responsabilidade para eles. Mas, por ser início de temporada, ser o primeiro jogo, muita falta de ritmo de jogo, eu optei por colocar dois garotos que que vêm se destacando, o Isaac e o o Ferreirinho, até porque, além de ter que mexer, tentar modificar um pouco o panorama do jogo, são jogadores que estão com ritmo de jogo, porque eles vêm jogando há mais tempo, entendeu? Chegaram antes aqui para fazer a pré-temporada, mas, mesmo assim, eu não gosto de dar muita responsabilidade para os garotos no momento que a gente está perdendo o jogo. Hoje foi uma necessidade, porque eu tinha que tentar fazer alguma coisa para para mudar. E se eu tivesse que mudar, fazer a terceira, e eu gosto de fazer sempre a terceira substituição, é, o Tassiano, já tinha pensado nele também, mas o Tassiano me falou no, no banco, no intervalo do jogo ainda, que ele tava, tava inseguro, por causa da, da perna dele ainda. E é por isso que ele vai fazer uma ressonância amanhã, pela parte da manhã. E se tivesse colocado eu teria que colocar outro garoto em campo e não era atacante. Então, não tinha por que mexer ali atrás. Então, optei, que eu já tinha tirado o Lucas, só tinha o Maico. Optei por deixar os jogadores um pouco mais experientes, até porque nós tínhamos alguns garotos jogando.
0: Renato, você disse que não gosta de botar muita responsabilidade nos garotos, mas utiliza né? muitas vezes eles. E hoje o Grêmio chegou na decisão da Copa São Paulo de futebol júnior e o que chama a atenção é que muitos dos meninos falaram que um dos motivos e empolgação de jogar no Grêmio é porque o Grêmio está se utilizando muito bem das categorias de base qual é o recado que fica para esses meninos que terão um Grenal pela frente na competição mais tradicional da categoria?
1: Eles continuem fazendo o que eles estão fazendo eu estava de férias lá no Rio de Janeiro eu vi todos os jogos dos garotos Todos os jogos, inclusive um bar vendo o jogo no, no jogo contra o Vasco fiz até apostei com, com pessoas dentro do bar o Chopin, é claro que o Grêmio iria passar. Então, tenho visto os jogos, vimos o jogo hoje do, do Grêmio, quando o Grêmio fez o gol, todo o grupo pulou, vibrou bastante no vestiário. Eu acho que o mais importante de tudo, a motivação desses garotos, é saber o trabalho que o profissional faz com a base, independente da idade deles. O garoto se destacou lá embaixo, independente da idade, nós estamos de olho. Vai, daqui a pouco, chegar no profissional, Vai ficar um período aqui, vai pegando experiência, a gente vai soltando aos pouquinhos. Então, acho que essa é a maior motivação, porque tem grandes clubes, não é nenhuma crítica, mas tem grandes clubes que treinadores não gostam de trabalhar com garotos. Aqui no Grêmio, não, aqui é diferente. Tantos garotos a gente já já formou, tantos garotos a gente tem dado oportunidades. Tem uma safra muito boa que o Grêmio vem tendo, tem que aproveitar esses garotos, entendeu? Porque todo clube precisa revelar garotos. E oportunidades que não falta para eles, independente da, da, da idade. E todo garoto, quando ele chega aqui no profissional, ele é muito bem acolhido por todos os jogadores do profissional. E isso é muito importante. Muito importante, porque os, os, os nossos jogadores mais experientes gostam de trabalhar com, com garotos também. Então, o garoto, você pode perguntar para qualquer um deles. Quando ele chega aqui no profissional, ele é muito bem acolhido por todo mundo. Ele fica à vontade. E aí depende dele, nas oportunidades, seja quem quer que seja, é por isso que eu digo, eu gosto de utilizar os garotos, mas gosto de soltar os garotos na hora certa. Eu não, não gosto de ficar dando responsabilidade, responsabilidade para os garotos na hora errada, porque às vezes tem um grande talento, mas ele não está pronto para aquela responsabilidade e você acaba queimando o garoto. Então, nesse aspecto, eu sei que eu sei trabalhar os garotos. e Em primeiro lugar, os garotos estão de parabéns por irem à final. Acho que é a segunda vez que o Grêmio chega na, na final da, da Copinha. Né? Os garotos estão de parabéns. A comissão técnica... Está de parabéns. E o Grêmio está de parabéns por esse trabalho que ele faz com, com, com os garotos. É uma safra que o Grêmio já vem tendo de três anos para cá, e eu espero que ela possa durar muitos anos. E, em cima disso, volto a repetir, a maior motivação de um jogador da base do Grêmio é saber que o profissional, que o treinador do profissional, gosta de trabalhar com garotos. Eu desejo toda a sorte do mundo, sábado, na final contra o Internacional, por isso. Renato, que
0: do outro lado, aqui. É, todo mundo sabe da segurança financeira que o Grêmio passa nesse momento, a administração tranquila e o Grêmio tendo é, contratações chegando uh, numa situação realmente é, pensada. Esses jogadores que estão uh, aparecendo agora para a gente como possíveis contratações são jogadores que também precisam readquirir certa confiança. né? Uh, e o Grêmio parece ser um clube muito organizado nesse sentido e parece trazer confiança para que esses jogadores venham também e possam dar uma boa resposta. Esse é um dos pontos uh, primordiais, digamos assim, em que deixa vocês tranquilos para fazerem, uh, de repente, contratações desses jogadores que são às vezes até uh, contestados pela torcida. E queria que tu falasse um pouquinho também sobre o Jeromel estar fora por um mês.
1: Olha, o que eu recebo de, de ligações, o que eu recebi de ligações é, nas férias, eu costumo até falar para o presidente, para o Klaus, Pô, é uma... E, e acontece isso com, com o Klaus também, é, muitos, muitos jogadores nos ligam querendo jogar no Grêmio. Então, sabe que é um, é um grande clube. Eu sempre falo para o meu grupo, falo para os jogadores. Hoje em dia, pelo que eu tenho visto, eles têm três clubes que estão em dia no Brasil. Grêmio, Palmeiras e Flamengo. Milhões de jogadores querem querem, querem jogar no Grêmio pelo que é esse clube aqui. A gente sempre procura trazer os jogadores, desde que o clube, com os pés no chão, a gente tenha condições. E muitas vezes, muitas vezes até o jogador, ele é interessante, mas o clube não tem aquela aquela quantia para poder trazer o jogador. O jogador baixa o salário simplesmente por querer vir jogar no Grêmio. E isso é importante. É muito importante. Então, é por isso que eu digo, hoje em dia, no Brasil, não é como antigamente, você um, tinha uma certa quantia, olhava, tinham um, três, quatro opções para você trazer um jogador. Hoje em dia, você não encontra um jogador fácil. É difícil. Você vê no mercado aí, é muito difícil. Até na seleção brasileira, você tem algumas posições que têm dificuldades. É difícil. Então, tem horas que você tem que conversar com o jogador, saber realmente o que ele pensa, se ele quer, se ele está afim, vai se entregar. Dentro das condições financeiras que o clube pode proporcionar para ele. Mas a vontade de alguns jogadores tem sido muito grande em vir para o Grêmio. E é por isso que muitas vezes tem, tem facilitado o negócio. Quanto ao Jeromel, hoje ele, ele me procurou, estive conversando com ele. Ontem eu falei com o departamento médico também. Ele está com um negocinho do joelho que está atrapalhando. Alguma coisinha solta lá, mas é uma mini-artroscopia que ele vai fazer amanhã. E acredito que três, quatro semanas, com certeza, ele já vai estar jogando. Então, tem gente que já vai ficar seis meses sem jogar. Não, é... Um mês, e olhe lá. Então, vai fazer rápido, não adianta ficar... Tratando, porque ele tentou fazer um tratamento, voltou a sentir, então se ele continuar no tratamento, daqui 10, 15 dias ele vai voltar a sentir, aí vai operar e daqui a pouco começa a Libertadores e o Jeromel não está pronto. Então ele vai fazer essa mini-artroscopia amanhã e em breve ele estará de volta com a gente.
0: Renato, boa noite. O Grêmio boa tem noite. quatro jogadores na seleção olímpica. O Jeromel está lesionado, volta daqui quatro semanas, tem o GPR ainda sem prazo para retornar. No mínimo tem dois jogadores chegando, né? Tiago Neves, Diego Souza, talvez. Você deve ter a equipe ideal perto da Libertadores, essa estreia em março. Isso pode ser tarde. A torcida está nessa expectativa para ver o Grêmio ideal. Você acha que vai ser perto da Libertadores, esse time com todos os jogadores à disposição?
1: Um Grêmio ideal, eu posso adiantar para vocês, eu vou ter ter quase que 100% no momento que eu tiver todos os jogadores. É como você mesmo falou, nós temos... É, três jogadores de linha, mais um goleiro na seleção. Ele só se reapresenta, se eu não me engano, dia 9. Quer dizer, então daqui, né, 15 dias, mais ou menos. Jogadores que podem chegar, vamos avaliar as condições físicas desses jogadores. entendeu Agora, o torcedor pode ficar tranquilo que até a Libertadores todo mundo vai estar tinindo, vai estar voando. E aí sim cabe a mim a decisão de quem vai escalar, entendeu? Vai ter, inclusive, daqui a um tempo vou ter um problema muito sério, porque vai ter muita qualidade, muita gente boa, e só 11 pode jogar. Mas é um, não, um problema muito bom para todo treinador. Agora, para isso, a gente precisa esperar para esses jogadores chegarem, esses jogadores voltarem da seleção, porque a gente tem o que eu falei no início da na entrevista. Quando o Grêmio tiver todos os jogadores aí, o Grêmio vai ficar muito forte, e aí é outra história em termos de, de campeonato estadual também. Renato, tudo bem? Boa noite. Boa noite. É, não, não me recordo a palavra exata que foi utilizada por ti sobre priorizar o Campeonato Gaúcho dois anos atrás. É, mas, enfim, foi esse o... O recado que você quis passar naquela oportunidade, dizendo que o Grêmio ia com todas as forças para retomar o título da competição e o Grêmio conseguiu. Após as 11 horas,
0: permanecemos
1: no aplicativo Grêmio
0: FBPA oficial, é, em atenção. YouTube e Facebook oficiais do Grêmio, com
1: tanta dedicação assim, porque o Campeonato Gaúcho, ele é muito, é muito relativo, muito comentado, né? Quando se ganha, ah, ganhou o Gauchão, quando não se ganha, também fica, ah, mas também perdeu o Gauchão. boa a tua colocação. Eu sou apaixonado pelo Campeonato Estadual. Eu quero ganhar o Campeonato Estadual. E o Grêmio vai brigar pelo Campeonato Estadual. Eu não tenho dúvida alguma. O Grêmio, quando entra numa competição, ele entra para ganhar. Ele não entra para fazer número. O Grêmio entra e entra para ganhar. O Grêmio, apesar da derrota hoje, o Grêmio vai entrar no Estadual para ganhar o Estadual. O Grêmio vai ganhar o Estadual? Bom, aí eu já não sei. Mas pode ter certeza que, com todo mundo, o grupo fechado, com todos os jogadores ali, é o que eu falei. O Grêmio vai ficar muito forte. E, desde hoje, apesar da derrota, o Grêmio já entrou para ganhar o o Campeonato Estadual. 70% da minha pré-eleição hoje, basicamente, foi em cima disso. Inclusive, falando para eles que o Grêmio não é tricampeão estadual há 30 anos. É mais um recorde que a gente pode quebrar. E a gente vai atrás dele. Pode ter certeza que que o Grêmio vai disputar o Campeonato Estadual para ganhar. O Grêmio não vai entrar no Campeonato por entrar. O Grêmio sempre entrou para ganhar e esse ano não vai ser diferente.